0: Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos como todas las mañanas en el estudio de Somos Aguas. Hoy es 2 de marzo de 2015 y hoy nos acompaña don Gabriel Sánchez. Muy buenos días, don Gabriel. Muy buenos días. Y, por supuesto, don Antonio García de Vijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días. Estamos esperando la conexión con Julio y no, no ha llegado, pero vamos, no podemos esperar más tiempo. Entonces vamos a empezar, pero para darle tiempo a que llegue Julio... Desde, el reino, ...desde Londres... ...desde Bristol... ...y vamos a alterar el orden... ...que yo pensaba haber comentado... ...en primer lugar... En ...la situación de... ...de España... ...sí con relación a Rusia... ...la relación del gobierno español con relación a Rusia... ...y qué es lo que está pasando... ...la repercusión que en España... ...tienen los asuntos rusos... ...la situación de la prensa española... ...y eso lo vamos a dejar para darle tiempo... ...a que llegue julio... ...porque hay una noticia importante... ...y es que me la ha transmitido... ...Gabriel... Mmm, ...me la ha transmitido... ...que una parte de los comunes... ...no sabe la cantidad... porque no ...ni la proporción... ...pero que está apoyando o ha apoyado... ...el informe y la declaración de los Lores... ...en el que daba la razón histórica... ...y actual y política... A, a, al, ...al gobierno de Putin... ...en el asunto de Ucrania... ...lo cual por eso estoy esperando que llegue para comentarlo pero de, como esto es cierto eh, quiere decir que hay cada vez menos motivos para que Putin pudiera estar interesado en matar a una persona que además no era rival suyo ni tenía eh, gran prestigio ni era el, el líder carismático que hoy está volviendo la prensa occidental a mentir simplemente para revalorizar el, el temor que tiene la población rusa y sobre todo la oposición a, a, al gobierno, el temor a Putin, como si fuera la reencarnación de la Guerra Fría y, del, y, de, y del, del ogro y la amenaza rusa. Y es cierto que si yo, en lugar de ser una emisora de radio, ahora fuera una conferencia que pudiera ya preguntarme el tema, fuera situación de España con relación a los problemas principales que hoy hace, eh, eh, interesan al resto del mundo. Pues hubiera empezado seguro con la posición de España en el conflicto ruso-ucraniano, hubiera seguido después la posición de España con relación a la crisis griega, después seguiría con España con relación a la crisis venezolana de Maduro y por la parte interior de Podemos para terminar diciendo que también hay dentro de España una crisis de España con Andalucía, de la que no se habla porque se habla del separatismo catalán, que es una minoría, del separatismo vasco, pero lo que no se habla es que Andalucía constituye un régimen de poder dentro del régimen del Estado español, de autonomía. Por lo tanto, para dar tiempo a que venga julio, vamos a empezar con el asunto de la de España en relación con Grecia y para ello como Gabriel, es hoy el primer día que va a intervenir pues eh, eh, es que se, ha, se me ha caído el micrófono y no sé si interviene o no interviene en que se oiga mejor bueno, va a intervenir Gabriel va a leer en la prensa y luego pues comentará las partes como otros para ayudarme en los comentarios críticos de míos así que vamos a empezar vale. primero presentando la portada, las noticias de Grecia, para luego comentar el asunto de la posición del gobierno y de España sobre eh, la crisis griega.
2: Bien, pues el diario El País, eh, en, en una noticia en portada, no precisamente la, la que más lugar ocupa, dice Rajoy contesta a Chipras que él no es responsable del incumplimiento de su programa y Bruselas aboga por rebajar la polémica. En el diario El País. Y luego, en las páginas, páginas
1: interiores. Enseguida estará. En páginas
2: interiores dice: Rajoy replica a Chipras que él no es culpable de sus promesas incumplidas. Y dice: el presidente del gobierno ha presentado una queja a Europa. El líder del Partido Popular acusa a Atenas de buscar un enemigo exterior para tapar las críticas. El, el, los titulares son, Rajoy replica a Chipras que él no es culpable de sus promesas incumplidas. Bien. Y dice en, 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 un, en, en, ¿En letra más pequeña el el líder del Partido Popular acusa a Atenas de buscar un enemigo exterior para tapar las críticas. Muy bien. También dice, el presidente del gobierno ha presentado una queja a Europa. Bien. Y luego, el Partido Socialista dice que es un conflicto estéril. Sí. Y eh, Podemos... y hecho un artículo... Claro, luego en, en, un, en, en, un, en tres eh, columnitas más sí. pequeñas dice... Podemos solo criticar a Rajoy.
1: Muy bien. Y ahora, en el mundo... ¿Qué mu es lo que añade el mundo en, en el la mundo, portada? Está, ¿no?
2: Sí. En la portada del mundo dice... Rajoy afea a Chipras por... Entre, entre comillas... El truco de buscar fuera un enemigo... Eh, un enemigo. Y en, en el interior dice... Rajoy se vuelve contra la crítica de ser antiheleno Acusa a Siriza de propiciar la frustración a los griegos por prometer lo imposible Esos son los titulares que aparecen en los dos Bien. principales periódicos editados en Madrid
1: Aunque yo ayer ya hablé de, de este tema porque sabéis que me adelanto Voy delante de las noticias y yo no espero los periódicos Pero hoy lo que quiero destacar es algo que nadie dice todo el mundo lo da por hecho, como siempre pasa. Se, cuando se critica, bien sea al gobierno o bien a un partido de la oposición, la costumbre de la prensa y de los intelectuales españoles es partir de las mismas bases, de la misma hipótesis de donde parte la crítica. Por ejemplo, todos consideran que es normal que Rajoy, ante una un ataque de cifras, acusando al gobierno español de haber constituido con Portugal un eje de poder para hacer fracasar a Grecia considera normal que le responda sí, a mí me parece también normal lo que es completamente anormal y nadie lo dice es que acuda a un árbitro a un superior como si fuera Bruselas el superior de Rajoy eso es ridículo ¿por qué se, de, se dirige a Bruselas pidiéndole, quejándose une, eleva una queja? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que dice y el incluso el, el no quiero decir el representante español porque, porque el representante español de en Bruselas que viene en el mundo que eh, eh, no recuerdo el nombre sí ya, ya está Alfonso María Dastis Coecedo en nombre del gobierno se quejó formalmente ayer por la mañana, a la Comisión Europea, por las declaraciones del primer ministro griego, que acusaba a España y Portugal de querer hacer fracasar a los griegos, al gobierno griego. Y esto lo confirmó la representación permanente de España ante la UE. Pues bien, la Comisión Europea dijo que no tenía constancia oficial de la queja, aunque sí admitía estar al corriente. Cuando dice que no tenía constancia oficial de la queja, se refiere a la queja del gobierno griego. Pero el gobierno griego no se ha dirigido a ello. Y la queja, quien se queja de... ha sido Rajoy. Esto es una redacción absurda. Aunque sí admitió estar al corriente de ello. Y recordó que aunque su papel es de mediador, hay voces constructivas y voces menos constructivas. ¿A quién se refiere? Este enredo culpable Rajoy de haber acudido a una instancia que no tiene poder ninguno sobre el gobierno español ni sobre él, ¿para qué dirimos un conflicto que ha ocasionado por el primer ministro, por el jefe del gobierno griego, que ha atacado sin justificación ninguna a, a España y al gobierno español? El gobierno español tiene que responderle a él directamente, pero no dirigirse a un superior inexistente para que, que, que llame la atención a Grecia. Bastante tienen los griegos con que le llamen la atención de que han mentido al pueblo, esto es ridículo, es absurdo esto nadie lo dice porque todo el mundo parte ya de una hipótesis donde no se pone en juego los, los requisitos los presupuestos de ese hecho y uno de los presupuestos que acaso Rajoy eh, puede obtener satisfacción en Bruselas porque Bruselas va a, que, a reprimir a, a, al gobierno griego este infantilismo, este riesgo toda la prensa no lo dice nadie y le dan por supuesto que está muy bien que Rajoy haya protestado bueno, protestado, a Grecia que llama al embajador griego que haga una protesta de verdad no ese simulacro de protesta que es dirigir una queja a Bruselas esto es absurdo ahora claro y además Rajoy actúa a remolque de Portugal porque es Portugal la primera que ha eh, protestado al gobierno griego yo no sé los caminos que ha elegido ni me importa porque no es mi misión criticar al gobierno de Portugal pero sí es la mía poner en ridículo siempre que pueda al gobierno español, a la oposición española, porque no estoy de acuerdo, como sabe todo el mundo, con ninguno de los presupuestos, requisitos y elementos constitutivos del régimen de poder español. Y es normal que hagan todo mal, porque está mal concebido, mal construido y no es democrático. Por eso es mi deber criticar todo lo mal que hacen, porque deseo su caída, su fracaso, no de España ni del pueblo español pero sí de la oligarquía política que lo gobierna, del Estado de partido, porque es imposible que España levante la cabeza, mientras Terre levante la cabeza con dignidad y con acierto en la política económica ni internacional, mientras siga doblegada el pueblo y la libertad ante un Estado de partidos que es una oligocracia, una oligarquía política que ha sacrificado la libertad política del pueblo español. No es que tampoco me haga ilusiones sobre la libertad del pueblo, pero sí sobre la libertad colectiva. Es decir, que el asunto de Grecia merece más comentarios. La crítica a Rajoy debe ser más profunda. Porque es verdad que es indisimulable la alegría con la que de Guindos acogía el fracaso del gobierno griego de Sripas y el, la contención no podía con, contener su, con su alegría, ...de que le siguiera el cumpliendo hasta la última peseta... ...pero ya dije ayer... ...que el origen... ...no es que querían... ...como dice Siripas... ...que también es otro ignorante... no es ...el origen no está... ...en, el, en un supuesto deseo del gobierno español... ...de castigar a Grecia... ...o de... ...no, no... ...es en una reacción psicológica... ...común y universal... ...que se da especialmente en todas las personas individuales y en todos los colectivos que no están orgullosos de su vida ni que están satisfechos que están insatisfechos de sus realizaciones y es que no admiten la injusticia comparativa si, si, quieren, si se quiere fusilar a uno que fusilen a todos si se contrata y puse como ejemplo la parábola del, de la contratación del viñador en el, en el Nuevo Testamento la parábola de Jesús, que pague el mismo sueldo a los que contratan el mercado para ir a elaborar la viña, bien sea al que contrata a la, a la mañana, que a la hora mediodía, que a la hora nona, y que les pague el mismo sueldo. Esto es por Esa parábola no la hay quien la pueda comprender. Tendrá motivación. No es el momento de que yo la explique, porque sus explicaciones son desde luego de orden religioso pero desde el orden de la justicia conmutativa no tiene explicación, porque cada jornal tiene que responder justo o injusto a un mismo, a un mismo tipo de trabajo. No se puede pagar un jornal distinto. El mismo jornal a personas que trabajen tres horas, seis horas o doce horas. El mismo no. Eso es, desde el punto de vista de la justicia distributiva, imposible, porque hay una injusticia. Pero es que Menos explicación tiene desde el punto de vista de la justicia conmutativa. Porque el doubtest, ¿cómo le va a dar lo mismo al que trabaja 3, 6 o 12 horas? Si da uno un trabajo, da el doble, da el triple, da el cuadro. Pero luego no hay doudes, no hay conmutación del mismo esfuerzo. Las prestaciones no son recíprocas, no son iguales. Y esas pasiones, la explicación religiosa no lo dé. De, porque depende de, que, de la voluntad del Señor. De por qué. ¿Te metes en camisa de once varas? No, porque si yo quiero darle algo soy libre de hacerlo. Eso claro, es poderío del Señor y está bien en, en Dios y en la religión, pero no en la tierra. Esta es la razón por la cual Rajoy, Portugal, Irlanda han sido los más duros y e exigentes en las reuniones internas de la UE para pedir a Alemania, para pedir al Banco Central ...para pedir al Fondo Monetario Internacional... ...es decir, a sus representantes... ...no para pedirles... ...para expresar delante de ellos... ...el deseo de los pequeños... ...que han, se han visto obligados a cumplir... ...al 100% las normas comunitarias... ...para recibir la, los rescates o las ayudas... ...pues quieren que Grecia cumpla lo mismo que ellos... Por lo, ...como la parábola del, del viñador... ...lo mismo... ...no porque tengan especial odio al pueblo griego... ...eso no es verdad ni porque quieran hacerlo fracasar eso no es verdad eso son interpretaciones de pobre hombre como es Sherry Pass, que es un pobre hombre que no tiene inteligencia y no digamos el metrasexual de su ministro de hacienda eso es horrible que están eh, pero, pero si es que la, si, si queremos ver de cerca que, que, cuáles son las, eh, las actuaciones de Yanis Varoufakis veámoslo qué fue lo que hizo Varoufakis de, de, de la falta de educación falta de cortesía y falta de inteligencia política de maltratar al punto de no levantarse no saludar al jefe del Eurogrupo es una falta de talento político no de chulería claro que de chulería por supuesto pero los griegos podían estar muy contentos de ver que su ministro maltrataba a la troika maltrataba al, al Eurogrupo pero en ese momento tenían que estar pensando ya hemos perdido la batalla, ya no podremos obtener nada de esto a los que maltratamos, y esa inteligencia el pueblo por sí mismo, abandonado sin dirigentes, la tiene, pero cuando pone su esperanza en unos dirigentes de la categoría de estos chuletas, como han sido los que han dirigido el asunto griego, el pueblo no tiene crítica y estaba satisfecho, contentísimo muy bien, mira cómo maltrata a la troika, ya era hora de que alguien, alguien verdaderamente un hombre viniera a poner las cosas en su sitio por eso no queremos mujeres aquí queremos hombres, las mujeres no viriles porque es un macho pues mira lo que ha hecho Barufakis, en primer lugar pedir reparaciones de guerra a Berlín escucháis bien pero sabrán los griegos lo que están haciendo Queriendo obtener algo de Alemania y exigirle que paguen reparaciones de guerra por la ocupación nazi. Pero es que también dijo Barufakis. si este Varoufakis, este admirable Varoufakis, llegó a decir que la situación italiana es similar a la griega. Pues ya están dispuestos con los italianos. ¿Qué importa que el gobierno italiano, demagogos, igual que el holandés, el francés, demagogo, cuando lo reciben. A la delegación, a, a Chiripas o a la delegación griega manifiesten que quieren ayudarle, que pueden ser mediadores, que se ofrecen. Esas son palabras diplomáticas que todo el mundo conoce que no significan nada. Y en Grecia las ha ingerido como que Holanda, Italia nos apoya. Sí, ¿por qué toman los acuerdos por unanimidad? ¿Por qué, Holanda, ¿Por qué Francia e Italia han actuado exactamente igual que España? ¿Por qué salvan que los amigos de los griegos son los franceses y los italianos se han actuado exactamente igual que españoles y portugueses? ¿Por qué? Pues porque no se fijan nada más que de todo es mentira. Las palabras diplomáticas le han pasado la mano por el lomo a los griegos para no darle ni un euro. Eso es lo que ha hecho Francia e Italia. España ha hecho como Portugal y como Irlanda decir lo que nosotros hemos pasado que lo pasen ellos. Que si nosotros hemos tenido que cumplir unos requisitos de déficit, que ellos los cumplan. Que si nosotros hemos tenido que rebajar, que ellos rebajen. Los gastos suntuarios, o los gastos improductivos, o si están pagando demasiado o gastando más de lo que deben. Pues eso es lo que ha hecho. ¿Y quién es el responsable de ese fracaso griego? Siripas, en primer lugar, y parufaki en segundo lugar. Menos mal que parufaki ya no cuenta ni pincha, ya han sido apartados. Pero Siripas continúa ahora, ¿cómo? Pues que, que dé cuenta, que dé cuenta al pueblo griego de que por qué le pedía una renta universal, por qué le pedía volver a contratar a los funcionarios de despedidos, por qué, pedía, por qué en, la, en las elecciones le garantizaba que ellos iban a conseguir eso, por qué dijo locuras, cosas que no se podían cumplir, por qué prometieron en el programa electoral, eh, por qué prometieron cuestiones y eh, eh, contribuciones que no dependían de la voluntad de los griegos ni de la del gobierno ni de la del pueblo no del que hace la promesa ni el pueblo tampoco puede cumplir lo que decían la culpa 100% es del gobierno griego es más yo pienso que hace menos daño a un pueblo un gobierno de ladrones que un gobierno que levanta al pueblo bajo consignas demagógicas imposibles de cumplir, porque la frustración del pueblo es absoluta, el odio al resto del mundo es total y la falta de comprensión y de la humanidad y de solidaridad es irrecuperable en un pueblo que ha sido engañado por su dirigente, haciéndoles creer que pueden conseguir lo que es imposible de conseguir porque no depende de los, de los gobiernos, sino de terceros países. ¿Quién puede prometer al pueblo algo que él no tiene? ¿Por qué no le han prometido devolver a...? Y eso hubiera estado justificado, que lo al, al, al gobierno, el gobierno de Sirpa hubiera prometido al pueblo que ellos iban a conseguir que el Reino Unido, el Museo Británico devolviera todos los tesoros de la antigua Grecia y a Alemania igual a todos, creo, porque eso tampoco lo hubiera conseguido, pero por lo menos tendría un cierto fundamento, y hubiera puesto un apuro muy serio a, a, la, a, a los países que expoliaron, que se llevaron, que robaron de Grecia, tesoros de un valor incalculable, de verdad incalculable, y que ahora están ahí, bueno pues, ¿por qué no? No, no, ahora ha ido a qué, a lo fácil, a la Isla troika, ¿para qué? Para aceptar ahora, que, que, que se llame la troika que sigue siendo la troika porque aunque sea instituciones la gente sigue siendo la troika prueba de esto cuál es que el pueblo griego está rebelado haciendo manifestaciones y revueltas peligrosas con incendios con altercados permanentes cada día contra quién contra el gobierno que le ha prometido lo imposible aquel que lo ha engañado ahora tiene se, ahora tiene sirpas tenía un problema exterior la UE ahora tiene dos problemas que es la web es el mismo que tenía y ahora además tiene un problema interior que es cómo calmar al pueblo griego después de haberlo engañado porque ha sido engañado y entre las situación exterior pero que, que le quedan qué es lo que tiene que le quedan dos meses sí si, qué es lo que ha ganado es verdad que ha ganado un plazo de dos meses pero si hubiera ganado ese plazo de dos meses para mejorar su situación bien, pero es que no lo va a mejorar es que en el, al final de abril va a estar peor que estaba hace dos meses y entonces, ¿qué, ¿qué ayuda va a pedir entonces? entonces ¿va a volver a la quita? Que ya no. ¿qué va a hacer? todo esto es todo este problema ha creado, ¿qué es lo que la ha creado? la insensibilidad la insensibilidad moral la insensibilidad internacional de los dirigentes griegos que creen que pueden culpar a los extranjeros de los atrasos, de la ignorancia, de la miseria, de la falta del pueblo propio. Y acudir a un enemigo exterior no es lo que Rajoy diga. Es que ellos al culpar han culpado a quién? Al euro. Pues salte de él, a ver si te atreves. No, ahora están temblando. Si el culpable es el euro, venga afuera. Dile que te sale. No se atreven. Y claro, como la Unión Europea, por razones políticas, tampoco le interesa que ninguno de los miembros de la UE salga del euro pues, pues ahí lo tiene dispuesta a ayudarle en algo que sea posible en cambio lo que la Unión Europea no era posible es que diera lo que le pedían ni quitas ni esperas lo demás, cambios de nombre sí, y ahora en esa situación en la que está hoy eh, Grecia, en una situación dificilísima y Rajoy no ha salvado la cara, Rajoy al protestar ante Bruselas, ha hecho el ridículo, porque el, el propio ridículo de que el, el señor Alfonso María Dazdis Quesedo le han, es un criado que ha, que ha entregado una carta de su señor pidiéndole a Bruselas que le regañe a Grecia. Este es el ridículo tan grande de Raúl que no sabe ni dónde está, que ha conseguido con ello. Nada. En cambio, sí que la situación griega perjudica muchísimo a la opinión interior española que está apoyando a Podemos. Eso sí que la perjudica. Y a Izquierda Unida también. No porque la hayan, pues, perjudica más a Podemos que Izquierda Unida. Podemos hecho alarde de la amistad con Alexis. Que yo, para mí, Alexis es Tocqueville, no es otro. Yo no conozco ningún Alexis memorable que Tocqueville. No, hombre, otro Alexis también y la literatura pero ¿qué, qué podemos, ¿cómo puede, podemos ahora presumir de su amistad con Grecia que hace el ridículo, que ha fracasado que va a fracasar y que va, está abocado a unas próximas elecciones porque no tiene salida el gobierno griego actual dado que se ha metido en un callejón que no tiene salida si es que él solo ha entrado en un callejón oscuro y no tiene salida ¿y podemos qué hace? apoyarlo bueno ya veremos luego cuando hablemos en otras situaciones de Podemos cuando llegamos a Venezuela, a, a la situación de España con Venezuela. Pero con relación a Grecia termino diciendo que Rajoy ha hecho el ridículo, primero, acusando, dándose por aludido, por el ataque de Sirpas. Segundo, su única respuesta era dirigirla, mucho más duro de que ha sido, a Sirpas, diciendo no que disimule su fracaso inventando enemigos exteriores, porque el, el, ¿cómo como Grecia va a creer que el pueblo español o portugués son enemigos suyos? Eso es imposible, porque los enemigos son las potencias grandes, España no tiene ninguna aspiración de dominio ni de influencia sobre Grecia, eso es ridículo, entrar en el juego de Chipre, Rajoy no tenía que entrar, es simplemente decir, hemos tomado un acuerdo por unanimidad, y no le voy a usted no le puedo consentir que ante la opinión pública internacional quiera disculpar su fracaso, no, no su fracaso personal y de su equipo, que no han sabido negociar con dignidad, puesto que han ido insultando. Y usted es un maleducado que no le contesto en ninguna instancia internacional porque no la hay. ya usted no tiene más que haber dicho que es que una falta de educación y que estaba mintiendo, que España ha exigido a Grecia lo mismo que ella ha hecho decir yo lo que he cumplido, lo que no han exigido a mí es lo que yo pido que sacáis vosotros como Portugal y nada más pero se ha metido ya en, en reflexiones de la, para las que no está capacitado como es esa no sí estaba capacitado porque ha vivido el franquismo y él era un franquista de Fraga y conocía perfectamente que Franco siempre acudía al, a la judeo masónica alianza permanente contra España claro que Rajoy sí que sabe de eso por eso le ha salido la herida la herida propia hablando de de inventarse un enemigo eso es lo que tú quisieras pero Grecia no es enemigo nuestro ni del pueblo español ni tuyo no hay más que responderle con dignidad y muy lacónicamente sin darle demasiada importancia
0: de acuerdo, hacemos una pequeña pausa queridos oyentes Encontramos en el estudio, vamos a proceder a hablar del asunto venezolano.
2: Sí, bueno, eh, en el diario en El diario el País aparece una, una noticia bastante curiosa y, que bueno, eh, dice el titular La primavera de los, de los medios digitales en Venezuela. Varias cabeceras desafían en Internet el bloqueo informativo del gobierno. Y entonces dicen, eh, alguien del, del país dice, la situación de los medios tradicionales ha provocado que muchos periodistas abandonen sus redacciones, vean sea por haber sido despedidos al no acatar órdenes de censura o por una decisión voluntaria y están migrando hacia medios que comienzan a desarrollarse en las plataformas digitales. Eh, lo explica eh, una, una venezolana llamada Marianela Balbi. Bueno, y luego dice, en el último año eh, han surgido medios digitales que buscan sustituir la oferta informativa que no están ofreciendo los medios tradicionales. Dice, un estudio publicado en Venezuela dice que el 34% de los periodistas encuestados reconoce que han sido censurados por poderes estatales, especialmente por el Ejecutivo. Laura Weffer dice eh, eh,
1: que... La, una periodista que se llama Laura... Sí, Laura Weffer. Pero que ha estado en Madrid. Sí,
2: no, Laura Weffer es la que re, se refiere a, a la información que, que, ella, ah, que, sí. ella, que ella ha dicho. Entonces, una... Eh, eh, Sí, la, es cierto, es cierto, es la misma periodista. La, la propia UEFA ha estado en Madrid mm. para presentar un proyecto y lanzar una campaña de crowdfunding, como sabéis, esto es de reunir dinero a través de, 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 pequeña de, donaciones. de, de pequeñas donaciones para encarar un proyecto y poder hacerlo realidad, ¿no? Dice y y, bueno, habla de una cosa eh, que debe ser una palabra que en Venezuela, que es el cocuyo. cocuyo el cocuyo insecto. es un insecto parecido a la luciérnaga. Y dice, eh, cuyos, eh, cuando se reúnen muchos de estos insectos, crean un efecto, el efecto, lo que llaman ellos en Venezuela el efecto cocuyo, que es la posibilidad de traer luz en medio de la oscuridad. Es decir, viene un poco a decir que, que a base de pequeños eh, puntos de luz crean un efecto, tal vez mirando desde la distancia... Sí, donde pero yo lo leí,
1: lo leí y me hizo... Sí, gracias. Sí, que me parecía incluso algo poético, que parece que los indígenas tenían la antigua costumbre de llevar en la mano muchos insectos pequeños, cocuyos, y que con esos insectos en su mano les podían en la noche oscura alumbrar, el, el no tropezar, que llevan como un foco en la mano.
2: Es un poco también eh, como la metáfora de que pequeñas eh, individualidades pueden hacer una fuerza colectiva, al fin y al cabo. Pero eso no es metáfora. Esa es, es, es una realidad física. Es realidad física. Prefiero, no, digo, eh, eh, el efecto cocuyo también sí. puede resumirse luego eh, ese, com, ese, como sí, habla sí. De, que el, de que el Estado ha censurado. Poner, a luz a los la oscuridad, poner luz
1: en la oscuridad mediante pequeñísimas aportaciones que individuales. apoyen, individuales que apoyen la creación de un medio de, eh, que, que diga la verdad y que no dependa sí, sí, de la banca ni de los grandes empresarios. De los grandes poderes, ¿no? Eso. Muy bueno, bien. Entonces, ¿Y, y, qué ¿Y el
2: otro periódico? Exacto. Entonces, en el mundo. Eh, ya entra eh, sobre Venezuela Dice, Venezuela abonó 3,5 millones a la cúpula de Podemos
1: ¿De qué millones? No, a ver, ¿qué 3,5
2: millones Y después, dice más abajo El partido opositor Copey Dice tener pruebas de que el chavismo ha pagado 10 millones Entre sueldos y gastos a la formación de iglesias Deben ser millones de euros, imagino en el interior, dice, Venezuela pagó 3,5 millones, pero no nos dicen si son de euros No, no, pero luego en
1: el ya, contenido sí lo A digan. la
2: cúpula de Podemos en ocho años. El partido opositor
1: competirá. No, no, yo, no, yo he visto que, el... que es 10 millones de euros.
2: Exacto. ¿Qué especifica. Ya, en el
1: contenido ya,
2: don Antonio, podrá... Pues voy, voy
1: a comentar esto porque comentar sí que, que... son
2: 10 millones de euros.
1: <coughs> Todos los que me habéis oído alguna vez, sabéis primero que yo condené firmemente el 15 de mayo si yo atravesé nada más que una pequeña duda de investigación nunca ni ideológica ni de juicio de valor sobre el 15 de mayo empecé el primer día diciendo que era una locura un infantilismo que era absurdo porque yo no claro que cuando decían no nos representan digo claro que es verdad que no nos representan pero 15 de mayo no saben por qué no están representados, porque no saben que es el sistema electoral el que no permite que se representen, no que traicionen o que pongan los intereses de la casta o de los, antes que la de los gobiernos, no, 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 es que el sistema electoral no permite que haya representación política. Eso lo dije el 15 de mayo. Luego, segundo, se dije que las democracias directas dejó de ser útil a la humanidad cuando desapareció el Estado Ciudad Griego y en algunos aspectos también la República Romana antes del imperio. Pero luego, la democracia directa solamente sirvió durante los primeros albores del Renacimiento en algunas ciudades del norte de Italia. Allí los republicanos, los primeros teóricos de la república, aunque todavía no habían aplicado el descubrimiento de la representación, no sabían que podía admitirse la representación teóricamente, filosóficamente, cosa que tuvo lugar cuando se introdujo como modificación del derecho romano, el canon del derecho canónico de la espiritualidad de la persona lo que permitía ser representada porque era un espíritu no un cuerpo pues entonces eh, critiqué al 15 de mayo porque al defender la democracia directa estaba defendiendo una utopía una imposibilidad la democracia asamblearia llamada círculo, lo que queráis en un país como España que tiene 40 millones de habitantes es imposible pero imposible lo mismo que ha parecido imposible Chile, los griegos el partido griego que ha gobernado prometiendo lo que no podía cumplir, igual es imposible que podamos, o Podemos pueda cumplir lo que ha prometido. Entre otras cosas, la representación mediante una democracia directa. Cosa que además ya la ha abandonado. Porque habéis visto que desde que, empezar, desde que ganó las elecciones europeas y empezaron a organizarse lo que ha triunfado sobre toda la idea de democracia directa y de y democracia asamblearia o de representación es que el partido está dirigido por un dictador que se llama Pablo Iglesias y unos subordinados que se llaman el, el, el equipo dirigente, el aparato la burocracia no la, eh, el, 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 el el como los partidos totalitarios tanto en el fascismo como en el bolchevismo y ya nada. Y, aquí es Pablo Iglesias, y mientras Pablo Iglesias no autoriza hablar de algo, nadie, ningún dirigente se atreve a opinar sobre nada, aunque le pregunten ¿está usted a favor o en contra de que Maduro haya detenido al alcalde de Caracas? Sí o no. Nadie responderá y, ya, y hasta que Pablo Iglesias da una respuesta. Una respuesta equívoca, huidiza y sin responder tampoco, pero algo dice. Porque antes han negado todos a contestar, no contestan. En cambio, cuando Pablo Iglesias contesta, dice: No me gusta que se detengan los alcaldes. Bueno, claro, tampoco a mí me gusta que se coman los negros, a los negros. A mí no me gusta que se coman a los negros, ni los caníbales. eso Con eso he contestado que. No, no, a mí no me gusta que se coman a la carne, la carne humana. Es, es que es ridículo completamente que a este hombre se lo haya tomado por una persona inteligente o oh, listo es un aventurero un osado con dinero ajeno tirando con pólvora del rey y ese pólvora del rey viene de Venezuela por eso es por lo que vamos a hablar de Venezuela y estamos hablando de Venezuela y vamos a hablar de la pólvora de Venezuela que utilizan los Carlos Juan Carlos Monedero, los Íñigo Rajón, los Luis Alegre y sobre todo los Pablo Iglesias o la Bencasa o chica esta que no sé cómo se llama, Cristina. Bien, el principal diario opositor de Venezuela es La Nación, la, perdón, El Nacional y ayer abrió su edición con una información bastante buena y precisa este periódico tiene fama de ser un periódico muy serio una información sobre las relaciones económicas entre el gobierno de Venezuela y, la y el partido político español Podemos sí en Venezuela en el Nacional han hablado con mucho más precisión sobre el partido Podemos que todo lo que hasta ahora se ha dicho en España sobre él ellos, ellos son los que nos están informando y abriendo los ojos cosas que hay quien necesita que le abran los ojos yo, de luego, si, si estoy despierto no necesito que nadie me abra los ojos. Si, si estoy dormido, sí. Bien, pues, ¿qué, ¿qué es lo que dice este periódico, este gran periódico nacional? Pues que publica el informe hecho por el partido COPEI, que es el principal partido de la oposición. Este COPEI ha hecho una investigación demostrando con documentos que ha entregado al periódico que el régimen de Maduro, que el presidente Maduro, el régimen chavista desde el origen, ha llegado a gastar más de 10 millones de euros, aquí está especificado en el periódico, millones de euros entre pagos y gastos a la cúpula de Podemos en España. Copey presentó hace unos días en la Embajada de España, en Caracas, una denuncia. Presentó, no quiere decir que denunciaba, sino que entregó la copia de una denuncia que ha efectuado que ya me hice eco de este asunto en los días anteriores pero ahora ya lo preciso más que la copia de la querella no denuncia, de la querella tampoco demanda, porque se llama demanda lo que es una, en español en España no se comprende bien lo que ha sucedido, está sucediendo si no se emplea la palabra querella es decir que el, periodo, el, COPEI, el partido COPEI ha presentado una querella ante el fiscal que investiga en Venezuela, ante la fiscalía de Venezuela contra el gobierno Maduro, el gobierno de Maduro en Venezuela por financiación ilegal del partido político Podemos en España. Esto lo ha presentado y ha presentado una copia en la embajada de España de España en, en, en Caracas. De esta manera está diciendo que la principal vía de financiación para Podemos ha venido a través de una fundación, también de Podemos, de, de los fundadores de Podemos, una fundación que se llama Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEP, CEPS. Y a través de esa fundación, los miembros, entre los que están Iglesia, regón Alegre, todos, recibieron del gobierno venezolano, entre los años 2004 y 2012, al menos 3,9 millones de dólares, casi y medio millones de euros. En concepto de pagos de asesoría y además un premio que le fue entregado a Luis Alegre. El premio fue, Luis Alegre ganó un premio de mil dólares del Ministerio de Cultura, los fondos a dirigentes que llegaron a, también a su, al portavoz en Venezuela era Luis Alegre, que ganó en 2010 el premio Libertad al pensamiento crítico otorgado por el Ministerio de la Cultura y que entregó los 150 primeros directamente a la persona de Luis Alegre. Pero sigue la información. Porque esta es la información que debe decirse y no los ataques un poco indiscriminados es verdad que hay mucha razón a Podemos porque no se explica nada y tiene todo oculto y no da, y no da explicaciones. Bien, pero que den, que se aporten estos datos. En ese periodo, entre 2004 y 2012, donde se entregó 3,9 millones de dólares a los dirigentes de Podemos, en ese periodo, nada menos que se comprenden dentro de ese periodo 52 solicitudes distintas de, ese centro, de esa fundación de Centro de Estudios Políticos y Sociales de los dirigentes de Podemos, se registran 52 solicitudes de la fundación al organismo venezolano encargado de los pagos en divisas, que ya sabéis que hay un doble mercado del dólar. Muy bien, 52 solicitudes de pagos a estos dirigentes de Podemos, a través del de Centro de Estudios Políticos y Sociales. El periódico Nacional, dada lo elevado de esas cifras pagadas a la Fundación, hace una comparación para que os deis cuenta lo que supone en Venezuela, la importancia que tienen estas personas, los Juan Carlos Monedero, los Herrejón, los Luis Alegre y los Pablo Iglesias, cuando se compara el dinero que le han entregado el gobierno de Venezuela con lo que destina, por ejemplo, a una fundación del Sistema Nacional de Orquestas, diréis, ¿qué pasa con esos músicos? Ah, pues, porque no está aquí hoy eh, Armando, en Múnich, porque él nos explicará otro día que Venezuela hoy es probablemente, después de Rusia, el primer país del mundo en organización y desarrollo de la música sinfónica y de las técnicas pianistas y es algo que, que lo, lo demás prestigio que hay en Venezuela es esta fundación Sistema Nacional de Orquestas algo que no tiene España ni por asomo bien, ya, ya un día acordaros, a vosotros lo pido que le pidamos a Armando que nos explique bien la importancia que tiene esta las, estas orquestas, esta fundación Sistema para el mundo de la música, pero no solo en Venezuela, en el mundo entero tiene prestigio en toda Europa en Alemania, en Rusia en Estados Unidos bueno, se matan de todos los países del mundo los estudiantes para obtener becas para estudiar en Venezuela de todo el mundo, japonés chinos pues este lo que compara el periódico El Nacional, esta cifra de 10 millones de euros, comparado que la suma de lo que ha entregado, por un lado, a esta fundación de las orquestas, por otro lado, a los museos nacionales, a todos los museos nacionales, por otro lado, al Teatro Teresa Carreño, muy prestigioso en Venezuela, a la Cinemateca, Cinemateca, Cinemateca Nacional y a la Villa del Cine. Pues bien, a todas esas fundaciones juntas, la cifra pagada a los fundadores de Podemos es tres veces, toda junta, tres veces menos que lo que les ha entregado a Podemos. ¿Os dais cuenta que en ese caso? Quiere decir que no para Podemos sino que para el gobierno venezolano ese dinero está destinado a conseguir fines políticos para Venezuela más, tres veces más importantes que todo su acervo cultural y eso solamente puede ser la expansión del chavismo en España así sí se explica si no, no se tiene explicación ninguna y que... Porque la fundación, esta que ha recibido ese dinero, figura entre sus objetivos ofrecer cooperación y ayuda en los países en vías de desarrollo, especialmente en Hispanoamérica. Pero claro, eso es una tapadera, porque no están haciendo nada en esos países de hispanoamericanos, donde lo están haciendo es en España. La oficina de Caracas se estableció, ellos tienen este Podemos, esta fundación tiene una oficina en Caracas que la abrió en 2002, en el mes de noviembre. Y el periódico El Nacional explica que esa fundación española de Podemos en Caracas, que abrió una oficina, comenzó una larga historia de servicios de asesoría a varios entes gubernamentales, entes ministerios, incluyendo el despacho de la presidencia. Y en otras informaciones sé, que ya llegará, ¿eh?, ...uno de los involucrados en las actividades... ...fue Pablo Iglesias... ...miembro... ...del patronato de la Fundación CEP... ...desde 2008... ...Iglesias fue responsable... ...de la unidad de análisis estratégico... ...de la Presidencia de Venezuela... ...impartió cursos... ...escuchar bien lo que estoy diciendo... ...dio cursos... ...a funcionarios del Ministerio del Interior... ...policías... ...y de justicia para enseñar cómo reprimir las manifestaciones callejeras este es Pablo Iglesias cómo se puede esto olvidar pero qué importa que dé explicaciones o no, hay que desenmascarar a estos vendidos, porque lo están haciendo enriqueciéndose por dinero con mucho dinero Diez millones de euros es mucho dinero y también además del secretario general que es Pablo Iglesias Íñigo Herrejón encabezó una misión de observadores electorales que registró la fundación suya ante el Consejo Nacional Electoral para el referéndum revocatorio 2004 y si ellos legitimaban las andanzas y las elecciones y el sistema electoral de Chávez probablemente porque sin saberlo o sabiéndolo participan de la creencia de Chávez heredada de Bolívar que el poder electoral es un cuarto poder. Si no saben que el poder electoral es poder cero, es un instrumento para constituir el poder judicial, el poder legislativo e incluso, donde sea posible, no un poder judicial que no debe de existir. El poder judicial, la sola palabra, choca. Es, 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 políticamente es indecente que haya un poder judicial, porque un poder judicial no puede aspirar más que a que otros poderes no lo sometan a ellos. Es decir, la justicia el poder, no puede ser más que independiente. Poder no tiene que tener ninguno. Poder judicial es un contrasentido. Un poder judicial sería terrorífico. Un poder judicial tiene que ser un poder, una facultad tranquilizadora por ser independiente y aplicar las leyes con sentido justo. Pues también trabajó además que estamos hablando de Íñigo Guerrejón, también trabajó en el Grupo del Siglo XXI, Grupo de Investigación Social Siglo XXI, creada por el ministro de Energía Eléctrica, que está hoy de ministro José Yese Chacón. Es que la implicación de todo el gobierno, Chávez, Maduro, este Ministerio de Eléctrica, todos los demás ministerios, todo es una... El hecho de que Mordero tenga residencia y viva dentro del Palacio de Miraflores y aconseje si es que eso es simbólico, eso no, es, no implica más que es un brazo consultor, es un brazo, una cabeza de Maduro, y así y eso es lo que los desprestigia, pero si basta saber lo que hace Maduro, pero si estos son sus asesores, ¿qué categoría tienen estos asesores? Si el producto de su asesoramiento se llama Maduro es que es tan absurdo que, que España traiga importado de Venezuela nada menos que la idea fundadora o renovadora de la política democrática en España es que es de un asmeril tan grande que todo, todo seguidor de Podemos es para que se esconda debajo de la cama y no vuelva jamás a recordar que apoyó un día a Podemos. Porque se podían, el 15M pudo equivocar a mucha gente, porque muy poca gente tiene preparación política para darse cuenta que aquello no tenía por venir ninguno, porque lo único que alumbraba era lo calumbrado, Podemos. Es decir, bajo el protesto de democracia directa, una dictadura personal. Pero, en fin, lo que termino diciendo es que Maduro es la principal condena de Podemos. El régimen actual de Venezuela es mucho más grave para Podemos y para los españoles que la sintonía con Chiripas y con Siripas, Porque Siripas también hay una diferencia. Chiripas lleva siete años en el parlamento griego. Es decir, ha aceptado el sistema. Y quiere reformarlo. Pero no lo reformarlo en lo tocante a las libertades. Eso ni una. ¿Habéis visto su programas? con lo que ha ganado? ¿Lo que ahora está negociando? ¿Lo que quiere? No, no, no. Lo que quiere es una reforma profunda del sistema social, es decir, económico. Porque no hay sistema social que no esté apoyado en una distribución de la economía. Lo que quiere es una distribución de las rentas para modificar el sistema social. Eso es lo que busca Grecia. Y eso, como tiene muchísimos puntos de conexión con Podemos, lo hace suyo Pablo Iglesias. Por eso Izquierda Unida y Pablo Iglesias van juntos a Atenas para apoyar la candidatura de Siripas en las elecciones griegas. Pero en Venezuela es distinto. Eso no es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay... En primer lugar, no hay un sistema de partidos como hay en Grecia y en España, puesto que allí hay un partido único que tiene atemorizado a todos los demás partidos, encarcelado a sus dirigentes y partido de oposición es no, ninguno. Están en la cárcel o atemorizado. Capriles, el único que queda fuera. Pues pronto estará también, no lo sé. Segundo, entonces, ¿qué diferencia hay con, entre el modelo venezolano y el modelo griego? Pues la diferencia es el modelo venezolano, que es el más cercano al de Podemos español, es un modelo de transformación social, no de transformación política, por tanto está, está más cerca de un comunismo que en Grecia, porque en Grecia no tiene de límite para el comunismo que el sistema político no lo quieren tocar, afectan la constitución griega, luego eso es un dique. Para las reformas sociales, quieren ellos querrán rentas universales, electricidad gratuita, pero no tocan la ley, la, 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 la constitución. En cambio, para traer a España el modelo de Venezuela, habría que reformar la constitución. Eso no lo dice Podemos. Pero, y no lo dice, ¿por qué? Porque no tiene sensibilidad ninguna para la libertad. No ves que proceden todos del Partido Comunista de Izquierda Unida. A pesar de mi admiración por Lenin, yo siempre he criticado, como nunca fui ni marxista siquiera, pero siempre he criticado que en la entrevista de Lenin con Fernando de los Ríos cuando fue a visitarlo en Moscú, Lenin pronunció, le preguntó a Fernando de los Ríos, por la libertad y le dijo, "¿Libertad para qué?". Bueno, yo eso siempre lo critiqué, pero pero es normal que en una revolución socialista en un solo país, que es lo que quería Lenin la libertad, ¿para qué? Sobraba. La libertad era un estorbo. Hubiera impedido la revolución bolchevique. Pero, pero eso no oculta que hay que saberlo. Entonces, estos dirigentes de Podemos proceden del Partido Comunista. Los partidos comunistas, todos, siguieron luego Stalin. Y en los partidos comunistas la palabra libertad, de China la palabra libertad en un partido comunista incluso en la clandestinidad en España la palabra libertad hay que esperar al año 1956 para que Santiago Carrillo tratando de copiar el eurocomunismo de Berlinguer para acercarse a la política de la iglesia romana hable de la reconciliación nacional no de libertad aunque dentro de la palabra reconciliación nacional evidentemente y de manera implícita está incluido el reconocimiento tácito de la libertad, de los demás. Pero la libertad es un valor extraño a la escala de valores comunistas. Porque lo que importa del comunismo es la igualdad, no la libertad. Y aunque sea imposible de conseguir la igualdad en la ideología comunista, eso no obsta para que todo comunista sienta por encima de todas las valores la igualdad. No la de los dirigentes ellos se consideran que están llamados a conseguir la igualdad para los demás mediante dictaduras que duren 40, 50, 100, 200 años en lo de menos. Pero el comunismo está justificado ante los comunistas porque lo, lo, el aparato, los directores, los dictadores están justificados porque dentro de 100, 100, 300 o 500 años se habrá olvidado incluso en las mentes lo que era la propiedad privada y será posible la igualdad. Pero claro, eso es un cuento chino. Mejor, nunca mejor dicho cuento chino porque china se ha dado cuenta de que es imposible la igualdad y ha tenido que introducir el capitalismo dentro del comunismo bueno como eso va un día explotará de momento no explota justamente porque ha tenido la inteligencia práctica el gobierno chino de introducir la igualdad donde la unión soviética no lo había introducido y ahí por eso pues, que por ahí a medida que vaya avanzando la masa de capitalistas chinos que figuraron en una población de más de mil millones ¿qué masa de capitalistas habrá? pues ese día caerá nada como una sencillez normal que desaparecerá el régimen comunista y se instalará un régimen de partido no la democracia porque eso para eso hay que estar inspirado en el ejemplo de Estados Unidos otro, cualquier otro ejemplo no lleva a la democracia yo para terminar este asunto Solamente diré que el ejemplo de Venezuela es muy pernicioso para, para España y para Podemos, porque Podemos ignora, a pesar de que sean politólogos, ellos ignoran que la esencia de la democracia, la democracia se puede definir únicamente como garantía institucional de la libertad política. Donde no es lo primero, no es la libertad, no puede haber democracia. Que no haya igualdad, muy bien, eso lo puede tolerar la, la, una democracia. Lo que no puede tolerar una democracia es que no haya libertad. Eso es intolerable, es que es imposible, es dictadura. Y donde hay oligarquía de partidos, hay una dictadura en el poder, que es el bloque constitucional. Lo que aquí en España bloque eso son, son oligarcas que se unen y se fusionan, si no se fusionan, se fusionan, que es más profundo, para que no haya ninguna grieta por donde se pueda escapar el control del poder. ...que el control del poder lo tiene la propia oligarquía, ese núcleo. Por eso por eso es imposible que el ejemplo de Podemos, es imposible que pueda triunfar y se va a desvanecer. Yo digo ya de antemano, que lo he repetido, que de lo mismo que ha sido vertiginoso su aumento en la encuesta... ...porque ha sido un fenómeno mediático, también va a ser otro fenómeno mediático que se va a hundir Podemos exactamente igual que se ha levantado con la IMA, con una velocidad de vértigo, porque no tiene nada que decir ni que ofrecer, nada, nada más que utopía, 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 para ocultar la dictadura que lleva cada uno de ellos dentro de ella. Pablo Iglesias, el que asomó la oreja, Echenique el único que le hizo frente, y se ha separado, teóricamente al menos, con una rama en Zaragoza, pero los demás es un grupo de dictadores, que apoya la dictadura personal de Pablo Iglesias un hombre muy inculto que habla seguido, pero muy inculto Felipe González también hablaba muy seguido y era tan no, Pablo Iglesias es casi casi más inculto porque aunque haya leído más en sus años jóvenes desde luego hace mucho tiempo que no estudia ni lee, no tiene tiempo y a su edad, con más de con treinta y tantos años todo me, a diferencia de los jugadores de ajedrez de los músicos de los mecánicos, de los físicos a diferencia de los inventores a diferencia de los estudiantes de, incluso a diferencia de, de casi todas las disciplinas hay una cosa que es imposible nadie puede tener ni decir, ni pregonar, ni defender una idea política propia con menos de 50 o 60 años imposible eso no existe, ni ha existido nunca en la humanidad puede haber guerras claro, con, y dirigidas por los jóvenes es más, en las guerras no es Napoleón el que pone la moda de los generales jóvenes, sino que incluso ya en Estados Unidos, en la guerra, sí. Puede haber generales muy jóvenes. Pero un sistema político, una escala de valores políticos, una armonización de las distintas instituciones, ¿cómo puede haber alguien que con 30 años tenga la osadía de creer que tiene idea política? No la tiene ninguna. Todo lo que diga será copiado a otro sitio. No saben nada. Por eso un politocólogo no se estudia. ¿Sabe política un hombre con 70, 80 años o 60 años? Pero es muy difícil. Chican si empezó a escribir a los 60 años. Este Podemos, Pablo Iglesias, monedero, profesores con 30 años. ¿De quién? De dictadores, como Hugo Chávez o Maduro. Profesores, bueno, una manera. ¿Para qué? Para que hagan discursos, así son de malos. Los discursos que ellos preparen son pésimos. Con esto quiero terminar la reflexión sobre la relación de España-Venezuela y el sistema de Podemos, que cuanto antes se des desenmascare, mejor se ahorrará mucho porque a, a, a nosotros nos ha hecho daño, porque muchos abstencionistas que seguían nuestras eh, ideas, nuestras reflexiones, porque ya sabéis que yo lo que desde el principio fundé el movimiento y lo sigo sosteniendo de Ciudadanos por la Revolución Constitucional para que crezca la abstención, porque la abstención, la función que tiene es deslegitimar, y aunque por sí misma la deslegitimación del poder no basta para poder hacerlos dimitir, para echarlos del poder, sin embargo, sí que cualquier accidente menor, cualquier escrache tonto, a un, un, un gobierno que está deslegitimado, sí lo hace caer. Entonces yo no, no pido la abstención como medio de acabar con el poder y cambiarlo por otro, no. Es como medio de deslegitimar al Estado de partido, a lo que hay hoy. Y ya una vez deslegitimado, que la calle, las manifestaciones pacíficas públicas, hagan el resto, que es que lo hagan caer por... por por cualquier manifestación de estudiantes, pero pacífica. Si no hace falta que sea violenta de ninguna manera, al contrario. Bien.
0: Hacemos otra pequeña pausa, queridos oyentes. ¡Qué
1: pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó!
0: Continuamos, queridos oyentes, vamos a hablar sobre Andalucía y su relación con el resto de España. En el confidencial, en la edición digital, en portada, dice lo siguiente: La UDE agita la campaña andaluza con 110 de, detenciones más por los cursos falsos. Pero en la UDE,
1: hay que especificar enseguida que supongo que será la unidad de la investigación. O sindicato de policía, no sé lo que es.
0: Efectivamente, don Antonio. Si no se dice, no se sabe lo que es. A las 8 horas, la policía ha desplegado un dispositivo en Granada, Córdoba y Jaén, que prevé arrestar en los próximos días a 110 empresarios y funcionarios de la
2: administración pública.
1: Don
2: Gabriel. Esa es la noticia. Sí, bueno, la, la UDEF es, un, es un, eh, una parte de la policía que investiga eh, los fraudes y los, sí. eh, en fin, todo el, el tema... Sí, sí, Fiscal, etc.
1: Y, y el, claro, el tema es importante, que dice que 110 próximas detenciones.
0: De 110 empresarios y funcionarios de la administración andaluza.
1: Se, los, em, los empresarios se comprende porque hasta ahora había habí muchas denuncias, muchas de, de ten, detenciones de políticos corruptos, pero no aparece, donde hay un político corrupto tiene que haber otra persona no política corrupta, que es el que lo ha corrompido o el que se ha dejado corromper o, y eso está no entonces esta noticia tiene interés en de que por primera vez aparece una lista de empresarios es verdad que en el en la Gurtelia han aparecido algunos pero siempre eh, es mínimo el número de empresarios comparado con la avalancha que hay de corrupción de corruptos, corruptos políticos así que vamos a ver la noticia eh, si sí, si bueno, está desarrollada en otros periódicos o no, no hablan los periódicos de eso.
2: En los periódicos en papel no, eh, el diario El Mundo habla sin embargo, eh, bueno hace un reportaje, viaja un reportero a, a, a la propia Andalucía y a lo que llaman el territorio Zarrías, eh, dos puntos la maldición del olivo, luego dice en un subtítulo: el feudo del PSOE se alimenta de las subvenciones. Y claro, es porque Gaspar Zarrías es uno de los eh, es uno de los imputados en el mayor caso de corrupción de la historia de España. El caso es que, eh, dice un paisano del lugar llamado Gaspar, eh, dice, entre comillado, el modelo es perverso, pero hay que venir aquí. Dice, perdimos el tren de la productividad. Porque habla este en año. nombre de...
1: Eh, se ve que es un militante del PSOE, ¿no?
2: Claro, exacto. De, sí, es alguien O partidario del PSOE, prácticamente. Por lo gana gana lo, el PSOE. Por allí. lo que dice. Claro. Es perverso, pero hay que venir aquí. Perdimos el tren de la productividad hace 20 años y ahora ya no puedes cortarle el grifo a la gente. Wow. Es, decir, es alguien que confiesa la verdad. Entonces luego habla de que es una pequeña localidad en Andalucía que lógicamente vive del olivo. Aunque en realidad dice vive de los subsidios. Cuya identidad política se confunde, se confunde buena eh, interesante el concepto, con el socialismo que ha gobernado la Junta de Andalucía desde que hay democracia. Y luego dice que no ha conocido otro gobierno que el socialista, como tantos en, en la Andalucía rural. Luego eh, el, el reportero dice que el voto es algo así como cuasi antropológico. Dice, cuando se asume que Andalucía es feudo-socialista, se quiere decir que aquí el voto está desvinculado del escándalo, de la corrupción o del paro crónico. Lo cual ya... En fin, y finalmente habla de... Eh, titula otro párrafo con la paga o la vida. Dice, ahora bien, por si falla la antropología, la Junta cuenta con el regadío que viene en letra bastardilla, que es algo es, que, a lo que, se, que se refiere realmente a la paga pública a discreción. El famoso PER, Plan de Empleo Agrario, concede unos 450 euros durante seis meses a los temporeros que hayan acreditado 35 peonadas. Y finalmente dice, el 90% de los vecinos de mi pueblo vive de subsidio agrario, agrario de, des, de desempleo, viudedad o invalidez. Esto es lo que dice el diario El Mundo.
1: Es bastante interesante. Eh, esa... la cita primera es, sí, sí, es, sí, es muy bonita demoledora. No, muy certera demoledora. muy raro en una persona que no sea un intelectual analista uh -huh. pero está muy bien bueno, en el país voy a continuar los comentarios y los artículos sobre la repercusión que ha tenido la encuesta de Metroscopia publicada ayer por el país pues casi todos los partidos la no la toman muy en serio o aparentan no tomarla muy en serio. Porque dicen el PSOE y el PP dicen que tienen datos mucho más favorables para los partidos que los que ese sondeo del país ha publicado. De todas formas, lo que se comenta es que la vencedora Susana Díaz tiene el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, es decir, desde que murió Franco desde que hay elecciones partidocráticas, falsas, por tanto, desde que los ciudadanos votan sin poder elegir a sus candidatos, donde tienen que elegir a las personas que le dicen los partidos que tienen que elegir, nunca ha tenido un peor resultado el PSOE, el 34,6. El PP prácticamente se ha hundido, puesto que en la anterior elección sacó más diputados, sacó la mayoría, simple, pero la sacó, y se ha hundido a un 22,7%. Las dos causas han sido el ascenso bastante vertiginoso de Ciudadanos y mucho más todavía, la llegada a Andalucía de Podemos, eh, Podemos con un 16,7% que dijimos ayer, que lo comentamos ayer, y el Ciudadanos con un 11%. El Alianza Comunista también ha perdido y pierde escaños con relación a la situación actual llama la atención que Andalucía sigue sin estar siendo analizada como fenómeno tal vez único en toda Europa yo no conozco en Italia en el sur de Italia hubo algunos en Sicilia y donde la mafia está gobernando hubo casos parecidos pero ni en Grecia, es posible que exista, y en Chipre, pero lo que el caso de Andalucía es especial. Por ejemplo, Cataluña ha vivido del separatismo, sin necesidad de terrorismo. Desde Tarradella, desde los Puyol, Jordi Puyol, pasa la historia no por ser el principal ladrón de Cataluña, sino por haber ideado el, el funcionamiento de la autonomía catalana como un modo de sacar dinero al gobierno. Si, para, como, si no tienes mayoría absoluta para pactar con Cataluña, te cuesta dinero. Y hay que pagar el peaje, que es lo que han hecho todos los gobiernos, SOE PSOE y, 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 y Partido Popular. Cuando no tienen mayoría absoluta, pagan el peaje. Y el, el peaje que pagan no es solo el dinero que oficialmente entregan a la Generalitat o al, o al gobierno vasco, Lendacari. No, no. El peaje es el, la vista gorda ante la corrupción. Así es mucho más grave que el gobierno central de Madrid y la organización entera del Estado haga la vista gorda durante 30, 40 años, con la corrupción catalana que el dinero que la ha sacado legalmente por concesiones del gobierno de Madrid a la Generalitat. Y lo mismo pasa con el País Vasco y con, con la lucha contra ETA, que fue también una manera de estar sobornando el pago y la corrupción institucional de esa diferencia de tratamiento fiscal a unas regiones con relación a otras. Pero lo que es sabido, en Cataluña también se sabe, la corrupción grande que ha habido en Valencia, en Baleares, en Galicia, el Partido Popular, recordáis cómo el lugarteniente de Fraga organizó un clientelismo de corrupción, todo eso está dentro de la organización clásica de la oligarquía de partidos. Lo que está fuera por completo del panorama es cómo ha conseguido el PSOE mantenerse en el poder en Andalucía en la autonomía de Andalucía durante cerca de 40 años desde el primer momento desde que está organizado desde, la, desde que se inicia el camino posfranquista de no controlar el poder porque el postfranquismo se distingue de todos los sistemas democráticos donde los haya porque no controla el poder porque no hay instituciones para controlar el poder bien pues esta, la presidenta andaluza, dice que no le basta, claro que no le basta, que no es suficiente los resultados que tiene, por supuesto que no, que ella quiere llegar a la mayoría absoluta. Como eso es imposible, va a tener que pactar en las alianzas. Y ahí es donde va a empezar algo nuevo en Andalucía, nuevo en el sentido político y económico. Políticamente va a tener que pactar probablemente con o bien Ciudadanos, o bien Podemos, o bien Izquierda Unida. Bien, teóricamente sí, pero prácticamente va a ser difícil que pueda pactar con Izquierda Unida después de la que ha organizado, de que la derrota de Izquierda Unida, porque, porque ella sabía que tenía que sacar las elecciones antes de que Podemos se organizara. Por eso han sido adelantadas para evitar que llegue antes las elecciones que la organización de Podemos. ¿Pero en qué corre en riesgo el feudo socialista andalucía? Ningún riesgo. ¿Por qué? Por lo que acaba de leer nuestro colaborador Gabriel, catedrático o profesor, que lo acaba de leer por esa razón, por esa razón que ha confesado de que ya no se puede soltar el grifo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el sistema de corrupción andaluza se ha distinguido de todos los demás, porque aquí no se compran. En Andalucía no hay que corromper mediante compro a los dirigentes socialistas, que por supuesto están, para eso está la juega Laya, para descubrir una parte importante de la corrupción. No, no, aquí quien está corrompido de verdad es el pueblo andaluz. Esa es la novedad, que se diferencia del catalán y del vasco. ¿Cómo está corrompido? Por lo que acaba de leer, porque está es un pueblo subvencionado el pueblo andaluz está subvencionado yo no hablo del empresario que eso esos son aquellos a los que puede conseguir y perseguir la juez Alaya las corrupciones de los empresarios pero hay otro que es el voto y el voto son millones de españoles millones de andaluces y para que esos voten al partido andalucista o a Podemos tienen que estar corrompidos hasta la médula porque lo que están es comprando votos dando, comprando lo que antes hacía el caciquismo que era comprar los votos el señorito compraba los votos del pobre de sus empleados en Andalucía está organizado como un sistema extraordinario de subvención los votos están subvencionados, el grifo no se puede cortar porque el voto andaluz está subvencionado ¿y qué es lo que va a hacer ante eso Podemos? nada al contrario, beneficiarse. Porque lo que, lo que quiere es la igualdad. La corrupción del pobre, eso es una maravilla. ¿Pero cómo? ¿Un pobre corrompido, subvencionado? Pues eso es la justicia social. Ah, como las leyes no se lo dan, lo cogemos. Y nosotros, ¿es que creéis que Podemos va a acabar con la subvención del votante? Que son las clases débiles y pobres, los parados. Eso es imposible. Ciudadanos, podría. Pero, ¿cómo va sabiendo que Ciudadanos podría, ¿cómo se va a asociar con Susana Díaz? La corrupta Susana Díaz, la que ha hecho toda su carrera a las órdenes de Chávez y de Griñán, la que ha, es exactamente igual que ellos, la que no tiene formación política ni moral ninguna, la que es una marujona andaluza, esa, ¿esa va a suprimir... ¿El sistema de suicidio para que el pueblo español deje de votar al PSOE? Imposible. Esto es lo que yo quería destacar, que mientras que en Grecia el pueblo ha dado su voto a un gobierno irresponsable que le ha prometido lo que no estaba en su mano y el pueblo no ha querido darse cuenta, saber, que le estaba prometiendo que los alemanes y los franceses y los españoles, le iban a perdonar la deuda a los griegos. Y el pueblo, claro, el pueblo griego se lo ha creído, porque se lo decían, ¿quién? Alguien que ellos consideran que saben más, que son los cipras y compañía. Bien, pues eso es en Grecia. En Andalucía, ¿qué va a pasar en Andalucía? Si gana Podemos, si forma no, si gana, no. Si gana el PSOE en alianza con Podemos, la corrupción, qué lucha de corrupción no hay es incompatible en absoluto ¿acaso era incompatible el gobierno del PSOE con Izquierda Unida? no, ¿verdad? ha durado hasta ahora ¿cómo va a ser incompatible Podemos que no tiene ni una sola palabra para la libertad? que solamente habla de igualdad y que habla de subvencionar y pagar todo lo que sea subvencionable y pagable pues eh, al contrario el reino ideal para Podemos es Andalucía Podemos lo que se merece es Andalucía. Entonces la alianza de Susana Díaz con, con Pablo Iglesias es natural. Eso es lo lógico, que se entiendan. Sí, sí, que se entienda el PSOE y Podemos en Andalucía. Porque el sistema que han montado es el ideal de Venezuela. El ideal del chavismo, el ideal del madurismo, el ideal de Podemos, el ideal de Pablo Iglesias. Eso es lo que creo que pasará, que va a vencer el PSOE y que se va a formar la Junta aliada con Podemos, que le a la acepta además porque habrá obtenido un porcentaje relativamente corto para sus aspiraciones, que ya sabemos que las aspiraciones de Pablo Iglesias no es representar una idea, ni mucho menos una ideología, no es ganar. Entonces, sabe que para ganar tiene que tener la mayoría absoluta, por tanto se utiliza. La mayoría compuesta con el PSOE será para utilizar esa alianza y destruir al PSOE. Si no lo destruye, pues no va a ganar. Lo que eso es lo que le espera a Susana Díaz de Andalucía. Ser subvencionada por la corrupción del PSOE y por la ambición de Pablo Iglesias.
0: Pues terminamos el programa de hoy, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Queremos agradecer también su participación a don Gabriel Sánchez. Muchas gracias. Un placer. Y por supuesto a don Antonio García Trevijano.
1: Pues muchas gracias a la colaboración de Gabriel por ser la primera y que me ha gustado
0: mucho. Por supuesto, se lo agradecemos. Uh -huh. Les emplazamos a mañana, queridos oyentes. Pasen un buen día.